0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o Talk Show da Revista Trip. O nosso convidado de hoje ostenta uma pequena, uma pequena homenagem de uma pessoa um pouquinho significativa aí no mundo das artes cênicas. Ele recebeu da grande Fernanda Montenegro o título de ator absoluto. Do alto dos seus 82 anos e meros 60 aninhos de carreira, ele desfila um panteão de personagens muito emblemáticos. Por exemplo, ninguém menos do que o queridíssimo Dr. Vitor, do Castelo Ratimbu. Ai, os Ou eu... o Mordomo Eugênio, um dos suspeitos de matar Odete Reutemann, na novela Vale Tudo. No teatro, ele fez inúmeros papéis marcantes, por exemplo, o primeiro protagonista gay da dramaturgia brasileira, o veludo da famosa peça navalha na carne. Um ferrenho defensor da transformação pela arte, ele levantou a bandeira da diversidade ao lado de Gilberto Gil, com quem trabalhou no Ministério da Cultura. O Gil, aliás, é quem assina a orelha do livro que o nosso convidado de hoje, o grande, o enorme Sérgio Mamberti, está lançando agora, sua biografia, chamada Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo. Uma biografia deliciosa, aliás, lançada agora pelo nosso querido entrevistado aqui do Tripe FM de hoje, esse enorme atriz, como eu já falei, e também um grande produtor, diretor e artista plástico. Bem-vindo, Sérgio Manberto, um maior prazer, uma honra mesmo receber você aqui no nosso estúdio virtual. Seja bem-vindo, Sérgio.
0: Muito obrigado, querido. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. É ocupando esse espaço aqui para divulgar o meu livro e batendo esse papo. Sérgio,
1: basicamente o conteúdo do livro é uma das coisas mais legais do mundo, que é a sua vida, né? Então eu queria saber uma coisa, eu vi aqui, eu não sabia, eu, já, eu lendo aqui trechos do livro, eu descobri, por exemplo, desculpa a minha ignorância, eu não sabia que você é de uma, cidade, uma das cidades que eu mais gosto no mundo, que é a cidade de Santos, né? Eu acho essa cidade uma coisa meio, meio charmosa, meio misteriosa, Fale-me um pouco sobre o que é ser santista,
0: Sérgio. Ah, olha, isso foi certamente uma coisa marcante na minha vida, porque eu nasci, a minha família, é, tanto de parte de pai como da parte de mãe, é, nós tínhamos uma, é, eles tinham uma participação muito viva na vida marítima, sabe? O meu avô paterno, italiano, da Sardenha, ele viajou o mundo inteiro, é, falava 11 línguas e, no final, ele resolveu, no final da vida, ele era casado com uma italiana, é, morar em, em Santos, mas, primeiro, ele morou em Buenos Aires, aí a mulher dele não passou bem com o clima, eles vieram para Santos e minha avó, era uma jovem santista e e a esposa dele estava muito solitária, estava doente, e ela passou a ajudar ele para cuidar dela, entendeu? Aí ela morre e ele pede ela em casamento. Aí meu avô já tinha quase 60 anos e minha avó tinha vinte e poucos anos, entendeu? Então, meu avô era um lobo do mar, ele falava 11 línguas, era um homem ilustradíssimo, sabe? Ao mesmo tempo ao lado da minha mãe, é mamãe natural de São Sebastião e Caiçara. Então essa proximidade com o mar, e Santos é uma cidade marítima, né? Ela é esse universo extenso, vasto, portas abertas para o mundo, né? Isso tudo enriqueceu muito a minha infância, sabe? E meu avô era fiscal aduaneiro, então eu ia com meu avô fiscalizar os navios no cais, entendeu? Não tinha essa coisa de avião, entendeu? As viagens internacionais era tudo por mar. Então era uma coisa impressionante como a gente estabelece uma, uma relação assim, meio romântica
1: mesmo, sonhadora, Hoje, a vantagem, uma das vantagens né, de você ter 82 anos e 60 de carreira é que quase todo mundo que está vivo hoje te conhece e lembra de algum personagem seu, de alguma situação muito gostosa na vida. Né? Agora, eu queria saber o seguinte, como é que um garoto de Santos, nessa época, vai parar no, no, nas artes cênicas? Como é que foi a tua trajetória ali no início?
0: Mamãe era professora, né? Então, a minha mãe incentivou muito a leitura. E papai era diretor social do Clube Internacional de Regatas. Então, ele trazia, como todo bom italiano, entendeu? espetáculos de teatro com o Procópio Ferreira. Ele, ele, ele fazia toda a parte de animação é, social do clube, com festas caipiras, carnaval... É, festa da Primavera é, e sempre tudo... Nós éramos sócios do Centro de Expansão Cultural, então, uma vez por mês, a gente via um concerto. Era uma coisa... E todo, todo ano, nas férias, papai nos levava para São Paulo para ver teatro, para ver cinema. Os cinemas ali da, da, da Cinelândia Paulista eram deslumbrantes, o Ipiranga, o Marabá, o Arte Palácio, o Metro... Então, tudo isso, eu, tanto eu como o meu irmão, nós nos fomos criados dentro desse ambiente já de, de incentivo à cultura. Né? Só que eu não sabia, não, eu saí da frente, tenho vontade de ser ator, mas como é que eu vou ser ator? Eu tenho que aprender. É um ofício. Né? E aí, quando eu estava já com uns 14 anos, veio para Santos, um pouquinho mais, 17 anos, veio para Santos o Dr Alfredo Mesquita, que era diretor daquela famosa família Mesquita, do Estadão e tudo, ele era diretor da Escola de Arte Dramática de São Paulo, então ele deu uma aula ilustrada no Teatro Coliseu em Santos de como se se aprende a fazer teatro. aí Eu, eu ia vir para São Paulo para fazer arquitetura e aí, falei para o meu pai: olha, eu vou fazer arquitetura, mas também vou fazer teatro. Meu pai, nossa, teatro? Não, pelo amor de Deus. E é, uma, é uma profissão muito instável. Eu, eu me orgulho muito de vocês ter essa escolha e tal, mas eu sei que no final os dois filhos foram fazer teatro, entendeu? E aí a minha mãe, conhecia a mãe do Plínio Marcos, entendeu? E aí, a minha mãe falou assim: Ai, Fulana, não me lembro o nome, da mãe, do nome dela, da mãe do Plínio, mas você acredita que meus dois filhos resolveram fazer teatro? Ela falou assim: Põe as mãos para o céu, o meu foi fazer circo. <risos> então, o Plínio também fez parte desse cenário, sabe? E. Então é uma coisa. O Porto é sempre um lugar muito romântico também. Você tem, queria muito, tem a possibilidade de sonhar muito, né? De ver aquela imensidão. Eu adorava sempre para ver o mar e o mar sempre me inspirava. Posso
1: te, te fazer uma perguntinha aqui que eu estou super afim de saber é o seguinte. Eu mencionei aqui no início, né? Claro que as pessoas vão ver isso com toda a sua completude no livro, mas eu mencionei aqui no início esse elogio, essa distinção da Fernanda Montenegro, que é simplesmente a maior atriz do Brasil, né? E ela dizendo que você, que na verdade é o grande, né? Que é o, que é o magnânimo aí. Eu queria saber de uma coisa que você falou agora há pouco, e ela fala muito, que é a palavra ofício, né? Quer dizer. É uma coisa de um Ourives ali, de alguém que fica a vida inteira lapidando, né? Eu queria que você me falasse um pouco disso, porque eu mencionei que todo mundo que olha para você pensa num personagem, na verdade, pensa no momento da própria vida, no que você estava presente como um personagem, né? Então, fica uma coisa gostosa olhar para o seu rosto. Agora, eu queria saber como é que é do outro lado, quer dizer, o cara que desempenha um ofício desse por mais de 60 anos... Como é que é essa vida? Ah, é aí? porque
0: a construção de um personagem ela envolve uma série de, de etapas, entendeu? E é um trabalho de aniversaria mesmo, entendeu? Mas eu, eu fiz algumas coisas com Fernanda bacana, mas eu tinha papéis mais, vamos dizer, menores. Eu fiz na televisão e tudo. Mas aí, Fernanda fez uma comédia do Mauro Razzi chamada Alta Sociedade. Aí íamos só nós dois no palco e percorremos todo o Brasil. A Isso foi uma coisa que selou profundamente a nossa amizade. Se a nossa amizade já era uma coisa muito forte, ela ficou realmente... Segura. E a gente percebeu que a gente tinha uma série de coisas em comum, inclusive essa coisa de trabalhar o ofício do ator, né? que é um ofício de universaria mesmo, como você próprio falou. Então, contracenar com a Fernanda foi para mim uma coisa absolutamente... Foi um prêmio. assim, já de... Eu já estava maduro na carreira. Né? E, então, isso foi no ano 2000. E no momento em que a Fernanda perdeu a irmã que ela mais gostava e eu perdi o meu único irmão, entendeu? Então, nós estávamos atravessando um momento assim, muito dramático, porque é, perdemos pessoas muito próximas, né? irmandade tudo. e tudo. E ainda por cima, viajando por todo o Brasil, tinha toda essa convivência diária, de almoçar junto, de jantar junto, da espinha dorsal do livro, é um pouco a minha carreira no teatro, mais recheada desses encontros. né? Eu conheci o Sartre e a Simone de Beauvoir, por acaso, eles estavam em São Paulo fazendo uma série de conferências e estavam ali no Hotel Jaraguá, de repente eu passo de madrugada ali, tipo uma hora da manhã, Estavam sentadinhos ali, ficamos uma hora conversando naquela madrugadinha fria, sabe? Então são, são essas, esses encontros assim, é, muito bacanas e, e, é e coisas aventurosas. Aí eu casei, tive três filhos com a minha mulher, ela tinha uma saúde complicada porque ela tinha alergia respiratória, né? morreu muito cedo, morreu com, com 37 anos então eu fiquei com os meninos pequenos ainda, e papai já tinha morrido, e mamãe veio me ajudar a cuidar dos meninos
1: deixa deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você vai desfiando o novelo aí da sua vida, que é o que está no livro né, a, a sua trajetória, eu fico pensando uma coisa né? a Fernanda Montenegro está com 90 anos, né? você tem 82, você é mais novo mas vocês são de uma geração, é, um tipo de cidadão que não existia antes. Né? Antigamente, as pessoas morriam cê, mais, mais cedo. Né? Era difícil você conhecer uma pessoa de 90 anos. Era muito raro ter alguém de 90 anos próximo de você. Então, eu queria saber o seguinte, Sérgio, apesar de você ainda ser mais novo, mas, enfim, já, já tem uma, uma estrada. Né? Quando você faz uma biografia, você se vê... Diante da sua estrada toda, né? você é obrigado a resgatá-la e tal. Como é que você se sente? Como é que é essa sensação de chegar tão longe assim, na vida? O que você sente? Você sente alegria, você sente frustração, tristeza, porque já está no final da estrada, como é que é? Não, olha,
0: pessoalmente é, é como o, o, o Ulisses, né? o grande Ulisses da mitologia lá grega e tudo e que ele volta depois de muito tempo a Penélope fica esperando ele, né? E ele volta para Ítaca. né? Então é como se fosse uma viagem a Ítaca, entendeu? Você sai e de repente você tem que voltar, mas aí nessa volta você vai rememorando tudo. Aí já tem um, um caráter você, primeiro, tem um caráter de descoberta, né? Que a ida a aventura e depois na volta já é a maturidade já é uma já é uma reflexão sobre toda essa essa jornada né é um pouco isso que eu senti e eu eu, eu, eu fiz a a biografia muito baseada em fatos é, assim emocionais sabe assim em coisas que marcaram a minha vista do ponto de vista da emoção mesmo. Então, não fica nunca uma, 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 uma história, uma tese fria, sabe? É uma coisa muito rica de, 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 de imagens. Tem, tem as imagens todas dos meus personagens, mas tem, cada, um, cada um tem uma fixação. Agora, o personagem que as pessoas mais adoram é o Dr. Vitor, né? porque o Dr. Vitor ele percorreu a infância dessas pessoas. Você não acredita o que é encontrar o, uma pessoa que curtiu o Castelo Ratimbu desde de, de jovem. De, é uma coisa, é, é uma mistura de emoção, de alegria, de choro, de você faz parte da minha vida, todo mundo fala assim.
1: É, esse impacto na, na, nas pessoas, do, do personagem do Castelo Ratibum, eu consigo entender. Mas eu fiquei, confesso que eu fiquei surpreso, admirado, de ver no livro que você disse que é o seu personagem preferido. Né? Quando você vê, você já fez mulher, você já fez, contacionou com Paulo Altran, com, com Paulo José, o Cortez. E é engraçado, né? surpreendente para mim, pelo menos, que você tenha esse como seu personagem preferido. Por quê, Sérgio? Porque
0: é, esse, esse personagem ele cumpriu uma missão, uma missão de formação. Porque o Castelo rá ele foi feito para ser uma obra de formação de gerações, Entendeu? E realmente está cumprindo isso. O castelo foi feito em 95, 1995, estreou. Entendeu? Então, são várias gerações. E não é só aqui, não. É em todo lugar. Então, de repente, eu estou na Espanha, vendo teatro em Cádiz, num festival ao ar livre, uma criança espanhola fala assim, Tio Victor, Tio Victor". Ela tinha morado no Brasil e ela viu o Castelo Catimbu, entendeu? Nossa, a emoção dessa menina é, são coisas assim que você não, não esquece. De repente eu vou com o Gil para uma, uma, uma etnia indígena no, no Xingu, e quando termina o ritual, as criancinhas, os indiozinhos, todos com as as pinturas corporais vem e começa eles começam a gritar e grudados em mim tio Victor tio Victor uma loucura uma loucura e coisas assim você salvou a vida do meu filho meu filho não queria comer aí eu disse que se você, se ele não comesse eu ia falar chamar o doutor Victor para falar raios e trovões para ele e aí salvou a vida do menino, porque ele passou a comer de novo, entendeu? Então, são coisas assim muito especiais, muito especiais. Agora, eu, tava, eu tive no hospital para fazer exames, esse negócio todo, os enfermeiros disputavam para ver
1: quem que ia me cuidar. Você mencionou agora há pouco o Raul Cortes, eu falei de Paulo Altran, Paulo José, você falou de Fernanda Montenegro, você, você contracenou com todos os grandes atores e atrizes brasileiras. Cacilda Becker, Cleide Acones,
0: é, Raul Cortez, Paulo Altran, Tônia Carreiro. Então, essa grande família vai se unindo. Né? E, então, são, são grandes encontros. Assim, e personagens marcantes, o Sr. Green. Eu saí do, do, do Ministério da Cultura e resolvi fazer o Sr. Green. Primeiro eu fiz aquele nazista aí da Flor do Caribe que foi reexibido agora, né? Foi um bom trabalho, um trabalho difícil. É, é difícil fazer um vilão como ele, que é um nazista, né? É uma coisa pesada. Mas foi um, um, um personagem que me deu muito prazer de construir, porque ele me assegurou de que eu tinha, não, o, o teatro não tinha me esquecido e que eu não tinha me esquecido do teatro. E aí, em seguida, eu faço, visitando o senhor Green, que foi um grande sucesso do Paulo, ao Trump, entendeu? E aí, cinco anos em cartaz. Eu fui parar, fui parar em Moscou fazendo esse espetáculo.
1: Você é como se fosse eu tivesse conversando com um jogador de futebol que jogou com o, desde o Pelé até o Neymar. Vou te fazer uma pergunta que talvez seja impossível de responder, mas assim como o Pelé é considerado um jogador completamente acima de todos os outros, teve algum ator ou atriz que você entende que tenha um talento e um dom acima do, 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 A dos Fernanda, outros? Imagine
0: para mim é sempre tem é, tem esse encontro muito pessoal entendeu? É claro que é, nós temos grandes atores, entendeu? É, temos o, o Paulo Altran, temos o, o, a, o Raul Cortes, é, são atores assim, mas eu conheci atores de outras gerações, como Jaime Costa, entendeu? Então eu, eu percorri, ah, eu, eu consegui conviver com várias gerações de atores. Uma atriz como Marília Pera, por exemplo, deslumbrante, entendeu? E Tônia, uma grande atriz, Madalena Nicole, que, que, que eu fiz um espetáculo só com cenas shakespearianas com ela. Talvez eu seja o ator que mais fez Shakespeare no Brasil. Eu fiz muitas obras do Shakespeare, algumas duas vezes, em personagens
1: diferentes, entendeu? Queria te perguntar uma coisa que é, é, é o seguinte, na semana passada, nós estamos gravando esse, esse programa dia 18 de maio, né? na semana passada, se eu não me engano, no mesmo dia, faleceu o prefeito de São Paulo, né, o Bruno Covas, e a Eva Vilma, né, que, o, o Bruno Covas com 41 anos, Eva Vilma, se não me engano, com 88, alguma coisa parecida, 87. É, eu estou lendo aqui na sua, no seu livro né, a menção ao falecimento do seu companheiro de mais de 40 anos, né? Ednardo, né? Como é que você lida com a morte? Sabe? O que, que você pensa sobre a morte, vendo isso acontecer e tendo vivido tanto tempo? É, a
0: morte é, um, é a separação né, física. Né? Então, é, com a minha mulher, é, foi uma relação muito profunda. Foram 18 anos, mas ela me deu três filhos e foi uma coisa assim, uma, 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 era um encontro de almas, sabe? É, então, foi uma perda para mim extremamente difícil. De... Eu era bem mais jovem, então esses, esses sentimentos ficam muito mais aguçados. Né? Eu tinha uma memória sempre dessa parceria que nós tínhamos, entendeu? E aí, dois anos depois, numa viagem, eu conheci o Ed e aí surgiu assim, uma. É, foi uma paixão mais de maturidade e, e uma coisa assim que me abriu outra, outras perspectivas. Né? Eu compartilhei tudo isso com meus filhos e, e agora, recentemente, o Ed também faleceu. Então, são é, a, a, a minha relação com o Ed foi muito mais longa, foi muito intensa também, entendeu? Mas é, é diferente da minha relação que eu tive com a Vivian, entendeu? Que foi uma relação de juventude, mas foi uma relação também de muita intensidade e de muita compreensão. Eu conheci durante uma, uma temporada que eu fiz pelo Brasil todo, e, e aí convivemos e vivemos juntos esses últimos anos. Também foi uma coisa que me marcou muito. A morte sempre é muito difícil, né? E esses dias, você veja, eu estava super próximo da, da Eva Vilma. Não se sabia desse câncer que ela tinha. Aí, de repente, ela parte. Eu não, eu não, eu não via a Vivinha doente, sabe? Ela também era muito amiga da minha esposa, da Vivian, E, de repente, de uma hora para outra, eu estava falando com ela anteontem, sei lá, uma semana, faz uma semana com ela pelo telefone, e, de repente, ela parte para uma outra viagem, entendeu? São... É difícil de você se adaptar.
1: Eu queria, eu queria pular para um, um outro tema que é, está que no seu livro, evidentemente, né? Que é o seguinte, você muito a sua vida tem assim é praticamente no tablado ali no, no, no palco do teatro, né? Mas você acabou de falar do Dr. Vitor, né? E, e televisão que é um negócio muito importante também na sua carreira. Mas eu queria falar de cinema porque quando eu olho para você eu lembro de um filme que nem é um filme muito importante e tal, mas é um filme que para mim tocou muito na época. Aquele a garota do lado, né? Que você contratou com o Reginaldo Faria, né? Eu não é?
0: adoro esse filme também. É um filme... Eu tenho um carinho muito especial por esse filme. Muito bonito, muito sensível. É, até fez um certo sucesso, tudo. Mas esse é um filme muito delicado e que eu considero um dos bons trabalhos meus em cinema.
1: Pois é, era é, é isso que eu queria te perguntar, né, com base nesse 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 filme, que eu também acho uma coisa muito... Acho que você usou a melhor palavra, delicado, né, porque trata de um tema complexo, né, um cara mais velho com uma menina jovem e tudo, mas, inclusive, o seu papel era uma espécie de consciência, assim, é, dos dois, né? A menina a menina tinha
0: reservas em, em assumir a relação com o, com o Reginaldo, né? e eu falei não não, não se furte ao amor
1: é vale a pena quem estiver ouvindo a gente procurar esse filme que é um filme muito bonito muito singelo né e, e feito numa época e retratando uma, uma coisa assim de vamos dizer de, de é, é, vida cotidiana de classe média ou média alta que não era o foco naquela época né então ele tem um sabor muito especial mas eu queria saber de você o Sérgio às vezes eu entrevisto atores né, e eles colocam sempre o teatro como a coisa mais valiosa, digamos assim, é o grande é, panteão. Ali da... O teatro é o ofício do ator, né? Sim. Porque no cinema tem uma série de
0: interferências e na televisão também. É isso que eu queria entender: as diferenças
1: entre esses, esses uh, ofícios aí. É, o
0: ofício do ator é. Quem, quem quem celebra o ato teatral é o ator tem o diretor, tem o autor, tem... mas quem celebra esse mistério do teatro, essa coisa que só acontece uma vez e não acontece nunca mais igual, é o ator. O ator é que, que ilumina esse, esse, essa trajetória. E ele tem esse caráter também de nunca ser repetitivo. Ele é sempre novo. Entendeu? Então... É... O cinema já é uma arte de elaboração, porque o, o cinema ele, ele, ele se, ele finaliza, tem a parte toda do, da, da filmagem, mas quem dá a alma, vamos dizer, dos personagens é a edição. Se eu for examinar assim, a minha carreira, eu tenho praticamente noventa e tantos trabalhos de teatro. Como ator, como ator, mas eu tenho muitos muitos também como diretor e como produtor.
1: Sérgio, é, eu, eu pensando aqui com toda essa tua bagagem, né, essa tua carreira, 60 anos de. Como é que é quando. Eu, eu tive o prazer de ver você atuando no teatro, acho que uns dois anos atrás, com o Rodrigo Lombardi, né, um cara que é muito mais novo do que você e etc. Como é que é quando, hoje em dia, quando você interage com um ator jovem, quer dizer, rola uma, uma relação de mestre com aprendiz ou não? Olha, eu não me coloco nunca nessa posição de mestre,
0: entendeu? Mas eles acabam sempre usufruindo dos meus conhecimentos, entendeu? Mas eu também aprendo com eles, porque são visões novas do mundo. Rodrigo é um ator jovem, muito talentoso. Entendeu? Ele é, o problema do Rodrigo ali é que ele faz muita televisão, né? Então ele tinha que estar tá com o pé mais forte do teatro, né? E que o teatro é que é essa estrada. Esse esse, esse o, o, o terreno do ator é o teatro. Isso não quer dizer que você não vai fazer outros trabalhos, entendeu? Mas ele é muito procurado, porque é um jovem bonito, talentoso, faz muito bem, é um bom comediante, também faz papéis dramáticos muito bem, entendeu? Mas foi um prazer encontrar o com o Rodrigo. E desde o começo, quando eu escolhi fazer essa peça, eu e meu filho pensamos no Rodrigo. E ele fez um trabalho magnífico, foi lindo, um encontro muito bonito. Como o um encontro meu com o Ricardo Gelli para fazer o Sr. Green. O Ricardo também é um, ator, é um ator de teatro, mas maravilhoso. Ele faz cinema também, ganhou até prêmio, mas ele é um grande ator de teatro também. Então é, é muito bom então eu nos elencos né eu a gente naqueles intervalos e no momento que a gente está construindo personagem eu acabo contando muitas histórias falo de encontros com personalidades e tudo e então tudo isso também o teatro tem esse lado desse aprendizado através dos depoimentos que eu aprendi muita coisa assim com o Zimbinski, por exemplo. Eu trabalhei com o Zimbinski. Ele nunca me dirigiu num espetáculo. Mas eu, quando ele, a, a companhia da Castilda veio de Portugal e foi remontar uma série de espetáculos. Então, eu ia acompanhar toda a remontagem, entendeu? Então, aprendi muito com o Zimba,
1: sabe? E era um homem extraordinário. Gênio, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente terminar, que o nosso tempo já está no final. Eu queria, além de falar do livro, recomendar para as pessoas, né? o livro tá, já está nas livrarias, né? já, nas livrarias virtuais, inclusive. Né?
0: A Amazon, é, é, é Edson SESC, e as pessoas que estão lendo estão adorando, porque justamente ele tem esse caráter
1: de contar histórias. Eu sou contador de causas. Ô, Sérgio... Última pergunta, recomendando mais uma vez que as pessoas vão atrás do livro Sérgio Manberto, Senhor do Meu Tempo. Mas queria saber o seguinte, a gente falou que a, a, a Fernanda Montenegro está com 90 anos, né? você está com 82, então eu queria saber o seguinte, onde você quer tá estar e o que você quer estar tá fazendo quando você chegar na idade da Fernanda aos 90 anos?
0: Ai, bom, eu vou dizer uma coisa para você. É a mesma coisa. A Fernanda agora... Ela tem falado que ela tem que diminuir o tempo dela, vamos dizer, escolher, fazer escolhas é, dos trabalhos, né? Eu, a minha casa aqui, o meu castelo Ratibum, é, é uma casa maravilhosa aqui na Bela Vista, onde eu vivi 50 anos. Meus filhos ficam preocupados que tem escadas e tudo, mas essas escadas são um bom exercício para mim, entendeu? Então estamos assim, é, vamos ver o que é que acontece para o futuro. Se eu vou continuar, se não vou para um, para um bom apartamento aqui. Eu gosto muito de ver cinema e vamos ver o que é que, que acontece. Mas e fazendo meu teatrinho, fazendo é, eu, eu tenho agora um novo acordo que nós estamos fazendo para a TV Cultura. A gente vai fazer os tempos do Dr. Vitor. São episódios filmetes de 12 minutos, entendeu? Mas com novos sobrinhos do Dr. Vitor e, e falando sobre atualidades e sobre história também, entendeu? A história do mundo desse país. Vai, vai ser para o segundo semestre aí.
1: Pessoal, vou pedir licença para falar um pouquinho sobre o Trip Transformadores. É, para quem não viu, a gente estreou na, no sábado passado na TV Cultura a série de cinco programas. Que estão levando o Trip Transformadores para a plataforma da televisão aberta. Né, o programa vai, foi ao ar no sábado, às 10 da noite, e vai ao ar nos próximos sábados, os próximos quatro sábados, né, são cinco programas. Então, amanhã, para quem está ouvindo a gente na sexta-feira, amanhã, às 10 da noite, na TV Cultura, tem o segundo episódio da série do Trip Transformadores na TV. Né, como todo mundo sabe, o, o Trip Transformadores é o prêmio da Trip, todo mundo que nos ouve, pelo menos, sabe, né? É o prêmio que a Tripe criou já há mais de 14 anos para homenagear pessoas que são muito diferentes entre si, mas tem uma coisa em comum que é que em algum momento da vida delas entenderam que era importante se dedicar para os outros, né? menos para si mesmo e mais para os outros. Né? Então são pessoas das mais diversas origens, idades e classes sociais que têm isso em comum, né? o foco no coletivo. E como esse ano, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer os eventos presenciais, a gente está levando isso para a televisão. A ideia é que cada um dos dez homenage homenageados se encontre pela primeira vez com uma pessoa importante, notável, inteligente, enfim, especial da sociedade brasileira que tem alguma coisa a ver com ela. No programa de estreia, por exemplo, a gente teve um encontro muito, muito, muito interessante entre o Ailton Krenak, que esteve aqui no programa recentemente, né? liderança indígena, um pensador originalíssimo, genial, com o Fernando Meirelles, o cineasta. Né? E, e uma série de outras ações, e, uh, outras atrações e outros encontros muito bacanas acontecendo no primeiro programa. Nesse segundo, agora, a gente vai ter o Felipe Neto, um dos influenciadores mais potentes aí do Brasil, né? é, com o Leandro Carnal. O homenageado é o Felipe Neto e o Leandro Carnal nosso convidado para conversar com o Felipe Neto. Uma conversa realmente muito, muito profunda, muito interessante, né? falando sobre tudo que vocês possam imaginar, sobre estar no mundo digital e estar no mundo real ao mesmo tempo. Né? O Felipe Neto tem assumido posturas bastante corajosas do ponto de vista político, independente de se concordar ou não, é, é, é notável o quanto ele tem tido coragem de falar num momento tão difícil e sombrio do Brasil e o canal admirador do Felipe Neto e a conversa fala desde de, de, de haters como lidar com haters até como é que faz para o Brasil não cair num abismo sem fundo né depois tem o Edu Lira criador do Gerando Falcões né? um dos maiores eu diria um dos maiores ativistas sociais do Brasil conversando com o grande ator da nova geração, Silvério Pereira. Tem também a Maeve Dinkins participando, Bruno Galhaço, e a apresentação especialíssima do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é o apresentador dos cinco capítulos do trip Transformadores na TV. Então, quem puder, amanhã às 10 da noite, né, para quem está nos ouvindo na sexta-feira, amanhã às 10 da noite, na TV Cultura, conto com vocês lá para assistir o segundo episódio do Tripo Transformadores na TV. Genial, Sérgio. Olha, quero te agradecer demais. Assim, foi uma honra para mim bater esse papo com você. Quero mais uma vez recomendar as pessoas para procurarem o livro Sérgio Mamberti, Senhor de Meu Tempo. Tem umas fotografias incríveis. É um livro muito bem elaborado, muito bem editado. Né? É, é realmente um trabalho que precisa ser visto. Eu já vi e recomendo. E só te agradecer, Sérgio, por uma carreira tão gostosa, tão maravilhosa, tão afetuosa, né? e que deixa, que deixa a gente com essa sensação de carinho assim, quando a gente te vê é como se a gente estivesse vendo um pedaço da gente mesmo, né então obrigado por tudo isso Obrigado, Paulo
0: olha, é, vou dizer uma coisa para você, eu estou tô sobrepujando estou tô, é, vencendo e tô, continuo super ativo
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu? Trip FM.